0: Välkommen till Leadership to Grow och våran podd om ledarskap. Jag heter Lars Engström och med mig har min kollega Jesper. Och med oss idag har vi en mycket spännande gäst. Vem är detta?
1: Jörgen Lennartsson heter jag och har varit fotbollstränare i 30 år. Just nu så på grund av corona och ett inställt fotbolls-EM- så kan man väl inte säga att jag är jätteaktiv för närvarande. här vanliga. Mitt sista uppdrag var i Lilleström i Norge, där jag slutade efter förra säsongen. Då, eller ja. Sista två matcherna var jag inte med på i där. Men annars så, så äh, tycker jag det här är ett väldigt spännande ämne och är intresserad av att prata om här.
0: Ja, men om vi då talar, hur börjar leda? för du är ju ledare och varit ledare och en jätteimponerande lista tycker jag i alla fall när man ser vad du har varit, men... Hur började det hela med ledarrollen?
1: Ja, det är nog väldigt olika på olika personer. Så som mycket annat i ledarskap så är det komplext. Men jag var ju fotbollsspelare såklart som alla andra. Uppvuxen i Småland, Växjö. Spelade i Växjö Norra som var min moderklubb. Spelade där och var ganska talangfull och snabb och så vidare. Gjorde en del mål. Var lite sen i puberteten och... Det var väl så här att vi var, vi var ett gäng som var födda 65 och vi hade ett, ett lag med väldigt många, i stort sett hela klassen spelare där. Men sen så skulle de starta upp både pojk- och flicklag med de som var lite yngre då och då var det, hade vi samma tränare och då efter några veckor där så var det en vällans massa ungdomar som var, ville vara med och spela där då. jag tror det var över 50 tjejer som skulle vara med i det här Oj. i 11 då. och då kände, sa han att behöver vi, vi behöver lite hjälp här att rådda de här träningarna och då var det jag och min kompis. Då, kompisen det var tränarens son då. Så vi eh, stack upp där och hjälpte han att köra igång eh, de här träningarna med lite mer kvalitet på. Så det var så jag började som tränare. Sen var jag tränare och spelare. Eh, hela vägen under hela den resan fram till 23 år ungefär. Och då hade jag många olika lag i klubben då. Pojklag och juniorlag och så vidare. Men efter 23 år så kände jag att eh, det här... Är roligare att vara ledare än att vara spelare. Och det gick bättre för mig som ledare än som spelare. Så jag slutade spela efter 23 år då. Och sen när jag var 24 så började jag jobba med seniorfotboll då. Tillsammans med Jan Lildamma matsson Legendarisk vänsterfotar skyttekung i Allsvenskan på 70-talet. Vi tränade ett, en klubb som heter VD Slöv IF tillsammans. Och sen 19 så hade Hasse Backe varit tränare i Öster ett och de skulle ha en ny tränare till Uttruppen då, utvecklingslaget juniorlaget kan man kalla det för. så då eh, började jag träna Östers utrupp, och då eh, efter första året då, och då var det på deltid kan man säga, då jobbar jag vid sidan om men sen från maj 1991 så kom det här så kallade Tips Elite-projektet som var extremt framgångsrikt som innebar att Tipstjänst då som det hette på den tiden, Svenska Spel numera har betalat en viss summa till varje elitklubb för att man skulle kunna ha en heltidsanställd tränare på juniorlaget utruppen då. Så då började jag som heltidsanställd tränare i maj 1991 och har varit det sedan dess. Har jobbat då i, i massa olika klubbar och olika länder och och eh, har haft det som mitt eh, yrke kan man säga men jag har aldrig sett det som ett yrke utan jag har sett det som en passion och lidelse och att man får betalt för sin hobby. Så jag har jag sett det oavsett vilket lag jag har
0: tränat. Men en nyfiken fick en fråga då, När du, kom, du sa vid ett sked där kom du på att det var roligare att vara eh, tränare och ledare än att spela n- vad, n- hur hände det?
1: Ja det, var, det växte väl fram successivt att eh, det gick bättre och eh, det var, det var roligare att leda andra än att spela själv. Det var väl också för att jag kanske inte var tillräckligt bra. Det var väl troligtvis den krassade sanningen också. Jag var ganska bra i huvudet. Jag hade bra speluppfattning och så spelet på ett sätt som, som nog var ganska hög nivå på. Men fysiskt så var jag väl inte tillräckligt Eh, välväxt kan man väl säga och samtidigt så hade jag kanske inte den rätta eh, viljan heller till att, till att göra det som krävs för att spela men däremot till att leda andra och träna kändes väldigt naturligt ganska tidigt.
0: Och där kom passionen in också tydligt?
1: Ja, den var ju där egentligen redan från början så jag jobbade även med i smånads fotbollsförbund tidigt med och ha olika eh, ja, zonlag och, och, och jobbar med tränarutbildningsfrågor och så vidare ganska tidigt. och så där. Eh, Har väl liksom haft det ganska naturligt för mig och leda andra och har liksom aldrig tänkt på att det är något case på något sätt så att vara ledare utan det har varit ganska naturligt då att göra det. Då. Och det är, även inom andra grejer då med i i skolan så hade vi olika aktiviteter. Vi hyrde, det var på Ingvar tid så vi hyrde olika skidbackar och åkte till då, man hyrde bussar och åkte till då och vi hyrde bussar och åkte till Göteborg och så på Blåvit här på uefa gruppen på 80-talet och sådär och då rådde jag med sådana här resor och grejer. Så att jag har liksom väl haft det någonstans i, som en som en talang. Man brukar ju fråga sig om ledare föds eller om ledare utvecklas eller man lär sig att bli ledare man föds till att bli ledare precis. jag tror att det är faktiskt nog både och mm. jag tror att det man kan inte det finns många som är födda till ledare det finns också de som har lärt sig under resans gång att bli ledare, jag tror att den ultimata mixen är om man har både och lite grann
0: yes. jobba på talangen så att ja, säga.
1: Precis. Precis.
0: men vad tänker du om så, så många år det är jätteimponerande att höra så, så, vad, vad är, vad är, när man ser på rollen som ledare vad är, vad är viktiga parametrar?
1: Ja, den frågan har vi fått många gånger. Jag tror att passion, engagemang, lidelse, energi, det är liksom basen. Har man inte det så är det nästan omöjligt att få andra att prestera. Om man inte är själv är engagerad, om man inte själv visar att man har energi, om man inte själv har passion för uppdrag, då, då är det svårt att få några andra till att, till att ha det. Och det tror jag är basen. Eh, och sen tror jag så här att eh, alla, eh, nästan på, jag ska inte säga hundra procent men väldigt många som, inom, i fotbollen i alla fall, det är det jag kan prata för mest som är ledare så börjar de med ett ganska auktoritärt ledarskap i början och är ganska raka och tydliga och bestämda och vill styra och bestämma allting själva. Och sen desto längre man håller på så märker man kanske att det där kanske inte är det bästa ledarskapet utan när man har hållit på ett tag sedan så, så, så blir det mer och mer att man känner att det är viktigare, viktigt med dialog, det är viktigt med, eh, med delaktighet, det är viktigt med kommunikation och då är eh, en sån ledaresa från så, så här, det autoritära till det demokratiska så landar man någonstans i slutändan i att man förstår att det är ett, i Sverige så är det en kultur av ett, ett mera demokratiskt eh, ledarskap där det finns plats för, för delaktighet och kommunikation och samtal och shared ownership som det heter på engelska att det är det som oftast är mest framgångsrikt i Sverige men sen är det också så här att om man, om man går för långt på den skalan så kan det vara risken att man så att säga, rationaliserar bort sin egen auktoritet. Jag vet inte om det är en fara i näringslivet Så i fotbollen kan det vara det. Om du har fel typ av spelare. Vad händer då? Nej, då är det klart att då, om du då tappar auktoriteten och så, då är du till slut så... så så har du inte det jobbet längre i fotboll. Så är det enkelt. Det går fort. Det går fort. Men, men, men det, det är en väldigt komplex väldigt fråga. Men att balansera den, den delen där att liksom kunna ha det här eh, hjärtat och värmen och humanistiska relationen eh, men ändå kunna klara av att vara kravställare och, och kunna eh, vara väldigt tydlig på hur man, hur man vill att saker och ting ska vara och utifrån ja, att folk sköter sig på det sättet som man tillsammans har bestämt. Att hitta den balansen där. Jag tycker till exempel en sån som en Klopp i Liverpool. Han klarar av att balansera de här två sakerna mellan det. Det är lite mer humanistiska varma relationer men ändå ställa krav på, på, på kvalitet i utförande hela tiden.
0: Det låter som det krävs en hel del mod i det att, att våga ta dem i den här Så.
1: Ja, det är det ju. Det krävs mod, det krävs självförtroende, det krävs att man eh, Lita på sig, sin egen förmåga. Det krävs prestigelöshet. Det krävs eh, att man eh, ser lite grann i fotboll. att Man man är inte bara ledare för spelarna, man är också ledare för de andra ledarna. Och att man då känner att det är liksom helheten som är det viktiga. Men det här är oh, no, någonting som väldigt ofta tar x antal år innan man kommer dit här. Och då behöver du skaffa dig den tryggheten så att du kan jobba på det sättet.
0: Alltså jag menar, när du började första trevande stegen då i det här eh, tjejlaget då hade du inte alla de här nycklarna.
1: Nej, inte på långa vägar. Nej. Och sen är det så här att när man jobbar som tränare så efter tio år så tror man att man kan allt. Och sen jobbar man i fem år. Och så är det fem, har man jobbat i femton år så känner man fasen nu har jag fått glömma på detta. Och sen så håller man på fem år till och så har det gått tjugo år. Och då har man utvecklats mycket. Och då tänker man, fasen, nu, 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 nu vet jag ungefär nu har jag liksom den erfarenhet men sen så kan det ju gå ytterligare tio år och man märker att man utvecklas hela tiden. Och det är ju precis så som det är. Det finns ju inget stopp på det. Utan det är ju liksom en ständig utveckling. Och det är viktigt att man kommer till den insikten att det är, liksom, eh, det är resan som är det viktiga. Eh, och där är det liksom en ständig utvecklingsprocess. Och du, det, man, man brukar säga att desto längre man håller på desto mer vet man hur lite man kan. Och det, det, i fotboll är det definitivt så. Att det, för det finns så otroligt många parametrar i fotboll som, som man kan göra på olika sätt och det kan gå bra ändå eh, och det lär man sig efter ganska många
0: år att det är så ja, Det Är det jättehäftigt att höra den här resan som, för det är ju många år vi talar om
1: Jo, jag har ju som sagt hållit på nu, jag gjorde mitt trettionde år nu i förra året eh, jag har varit då i ja, Öster, Helsingborg eh, Häcken y Stabäck i Norge, Elsborg, Blåvitt, eh, Lilleström. Eh, ja, glöm, kanske glömmer någon där. Eh, och det, det är ju väldigt roliga klubbar att jobba i. Med väldigt mycket engagerade människor runt.
0: Jag gör en reflektion när Vi talar om olika länder, olika kulturer. Och det här demokratiska som också... Jag känner lilla från Sverige givetvis, men, men vilka skillnader ser du där eh, hur man kan leda framgångsrikt?
1: Ja, det, är väldigt, alltså, det är väldigt tydligt skillnader på kulturer i olika länder. Det är extrem skillnad och... Eh, en fotbollstränaren José Mourinho han brukar ju alltid säga att you have to adapt the environment att det är liksom
0: okay. mm. du måste
1: anpassa dig till miljön och det, det kan jag verkligen stryka under på för det är ju en av ledarnas viktigaste roller, det är att anpassa sig till den miljön som är passa där och då och eh, vi har ett exempel med en fotbollstränare som är väldigt, väldigt skicklig och, i, i Skandinavien är en tränare inom de största klubbarna i Skandinavien och är väldigt auktoritär, väldigt eh, tydlig och direkt i sitt sätt att vara med skandinaviska måttmätt. Och så kommer han till Tyskland och eh, där blev han ju lite grann sedd som att han var alldeles för soft och alldeles för mjuk. Precis eh, alltså. ja, därför där förväntar man sig ett annat ledarskap. Och, och pratar vi sen eh, länder som Balkanländerna, till exempel Östeuropa. Kina, jag är en av kompisar som var tränare i Kina så det, det går ju, alltså kör du ett sånt ledarskap där så blir du helt uppsäkad direkt det finns inte på världskartan, det går inte och då är det ju ledarens uppgift att, att anpassa sig till den kulturen som är där och då sen kan du såklart utveckla grader av det här på olika sätt yes. men eh, du kan ju nog inte ha alltså ett, ett väldigt svenskt, delaktigt humanistiskt ledarskap. Om du använder det i Kina så det, då får du noll respekt och då slutar folk jobba. Det är den kulturen som är där. Så att det, det ingår också hos en ledare och, och, och ha det ledarskapet som passar i den kulturen där du är.
0: Ja, det här är ju jättespännande. För tänker, det, här, det här måste ju vara... Samma sak om man talar näringsliv och organisationer att, eh, i det globala samhället. Vilket viktigt det är att kunna anpassa sig.
1: Ja, det är det säkert. Det kunde vara en, kanske. Jag vet inte om Ingvar Kamprar hade klarat av att vara en sån ledare som han var på IKEA om han hade iKEA hade varit kinesiskt. Det hade kanske inte gått så bra. Det hade varit skåd att se hur det hade utvecklat sig, men visst är det så, absolut.
0: Ja, men det är spännande. Det, det, jag tänker. Under de här åren då, du har du utvecklat en mängd talanger, erfarenheter, styrkor i detta. Där du står nu, vad är dina styrkor inom ledarskap? Vad tycker du, tycker du? Ja, erfarenhet
1: är ju såklart en väldigt viktig del. Och erfarenhet kan ju vara en styrka, det kan också vara en belastning. Om, om erfarenhet är någonting som man tror att man bara kan leva på för att man har varit med och tro att man liksom vet och kan allt då är ju inte erfarenheten styrka men om erfarenheten är sådan att man använder den för att man har varit med om en hel del och vet att det finns olika sätt att göra olika saker på men samtidigt är väldigt open-minded och nyfiken för utveckling för nya influenser som, som, som händer och kommer men är också tillräckligt trygg i att kunna sålla i hela den världen med nya grejer och kunna ta med sig det man tror på och kasta bort det som man inte tror på även om det kommer nya grejer eh, och samtidigt kan man hålla ett engagemang och passion och lidelse då är det klart jag brukar säga att om du är, om du är eh, hjärtsjuk och så ska du välja en, en kirurg vill du då ha en kirurg som ska operera ditt hjärta som har gjort 250 hjärtoperationer eller vill du ha en kirurg som har gjort 10 gånger det är ganska enkelt svar på det. Så erfarenhet är, är... Jag tycker att erfarenhet har blivit... Eh, nu vet jag inte hur det är i näringslivet riktigt. Men i, 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 i vissa i vissa diskussioner så tycker jag att man kanske eh, underskattar det här erfarenhetsperspektivet. Och eh, Jag såg en intervju här med Leif Silberski här för en tag sedan och han är ju 80 år nu och han har ju liksom jobbat, han har 60 års erfarenhet knappt, 55 års erfarenhet av att vara advokat och det är klart att han har varit med om ett och annat mål där och det måste vara otroligt värdefullt att en advokat i ett i en rättegång som varit med om 55 års uh, uh, arbete i den branschen i förhållande till en nyutexaminerad jurist. Men som sagt, om, om erfarenheterna uh, betyder att du tror att du kan allt och du är lite bekväm och lat och inte har engagemang, passion och lidelse och inte följer med utvecklingen, då blir ju kanske uh, en erfarenhet, en belastning istället.
0: Uh, då blir jag nyfiken. Hur hanterar, hanterar du den balansgången då med open-minded men ändå få med dig?
1: Ja, alltså det är ju ju egentligen bara att man är så som man är. Att man är nyfiken, att man är hungrig, att man har energi hela tiden. Att man följer utvecklingen inom fotboll på olika sätt. Att man har kontakt med olika folk som jobbar i branschen på olika sätt och följer med vad som händer. Men att man sen heller inte bara tar in nya saker bara för att någon annan säger att det är bra utan att man kan själv värdera med egna ögon eh, provtrycker är, är det här verkligen bra eh, och då är liksom inte svaret om det är bra eller dåligt att någon annan säger det även om den annan är kungen så spelar det liksom ingen roll utan gör din egen värdering och gör din egen bedömning är det här en bra sak eller inte en bra sak och då är det inte, då är det inte vem som säger det eh, som är, är intressant utan det är vad som sägs då det spelar ingen roll om, om, om ja, ska vi ta uh, Stefan Persson pratar om hur man ska driva upp ett uh, företag i klädbranschen. Så klart att det han säger det får man lyssna på, han har en otrolig erfarenhet av det. Men, men, men kanske finns någon annan som, som uh, säger någonting som är väldigt spännande och revolutionerande som har betydligt mindre erfarenhet. Då får man inte fokusera på vem som säger saker och ting utan vad som sägs. Och det tror jag att man behöver komma en bit på sin resa innan man kan tänka så. För annars är man ung och och, och, och Då är det nog väldigt mycket att man blir imponerad när någon är väldigt erfaren person säger någonting. Och inte tänk så mycket på innehållet i vad den personen säger.
0: Bra reflektion. Mm. Mera styrkor du har?
1: Eh, nej, men jag, det är alltid svårt att prata om sig själv. Så jag gillar inte det. Jag är lite gammalmodig där i det. Alltså det det är väl mer den nya generationen som är bra att prata om sig själv men jag har väl lite grann bra sociala tentakler som kan vara nytta att ha i ett gruppbygge och tycker om att samarbeta med mina ledarkollegor tycker om att skapa en bra miljö i våra ledarteam tycker om att gå till O'Leary's och ta en öl och checka lite gott go- check och se på någon match tillsammans med ledarkollegorna det är sådana saker som gör att vi får en- ett gött, en, en god stämning i, i ledargänget liksom.
0: Tack, nej men jag, sk- jag vill ju refrasera lite för syftet varför jag vill fråga dig så, det är just att kunna dela med sig till alla lyssnare om de här erfarenheterna du har och mm. hur du nyttjar dem konkret mm. och just det sociala tänker jag det är ju en viktig ja, ja. bit att inte bara buffla på utan Jag tror att
1: en, en ledare i näringslivet idag som inte har några sociala tentakler så det är svårt att lyckas i längden alltså det är den delen som kan Gå ner på golvet och ta en, en kopp kaffe och en kanelbull och sätta där med gubbarna eller tjejerna eller vilka den som jobbar på golvet. Och, och köta lite om annat än företaget. Om någon film som har varit eller någon match som har spelats eller någon konsert som har varit eller något annat. Mm. Och kunna liksom ta den kvarten Precis. här och där. Det tror jag är något. Mm. Jag Bra. Jag har egen erfarenhet av det när jag jobbade. Innan jag blev helt enstanserad fotbollstrand så jobbar jag på Ica partihandel då. Och vi hade ju en chef där som, som, som var fantastiskt bra, han liksom, han kollade inte på någon stämpelklocka, han kollade inte på, på liksom exakt om man ibland behövde gå lite tidigare eller om man skulle sticka iväg och göra någonting, liksom så. utan han, han, han lät oss ha ett gött atmosfär och så vidare. Men och han visste att om vi satt i fikarummet tio minuter längre och pratade om någon match som var på Premier League i helgen. Så visste han att liksom vi kommer att ta igen den med roge sen eh, på, för att jobba för honom. Och, och vi, han fixade resor, vi var nere i Köpenhamn och så på landskamper och vi, vi gick på hockey och handboll. Och, och vi hade grillfester och så vidare och han, 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 han hade ett ledarskap som verkligen gjorde att vi, vi gick ju in i döden för honom. Uh, och när det sen kom till le- konferenser eller man behövde jobba över eller vi hade mässor i Göteborg där man liksom... Och i Borås man fick uh, uppe i sju och lasa vid åtta på kvällen och man fick jobba som en galning i tre veckor i råd. Det fanns ingen på världskartan som funderade på att fan, nu har vi liksom jobbat med en åtta timmar här nu kanske vi ska eller här kanske vi måste vara lite lediga och vi, alltså vi kör bara hjärnet. Liksom. för vi visste att vi ville göra det för honom liksom. Det, var, det är ju precis, ett sånt ledarskap som man, man trivs i, I det, Sverige. Ja, ja.
0: precis. Ja, men det är jättevärdefullt. Det är något ja. mer vi ska delge lyssnarna kring de här nycklarna kan vi säga då, istället för styrkor.
1: Alltså det är, ju, det är ju väldigt, det finns ju väldigt, all, alla är ju olika också. Jag tror att det är viktigt, man kan, inte vara no, man kan inte vara någon annan. Man måste vara sig själv. Det tror jag är väldigt viktigt. För man ska inte försöka vara någon annan, för det är redan upptagen. Utan man ska vara sig själv. Det är tror jag är en viktig, viktig faktor. Och sen är det inte farligt att göra fel. Det tror jag är väldigt viktigt också. Det är, det är liksom, om man bara sträcker upp pannan och säger Sorry boys, här blir det liksom... Det här blev lite fel, jag gjorde fel här. Vi ska göra detta bättre nästa gång, det här var ingen bra utav mig. Det tror man har en hundra gånger om också.
0: Grymt, stort tack. Jesper, du hade några tankar kring det här med mål, va? kan du...
2: Ja, men det är ju i fotbollen, mm. då jobbar vi med, med mål som sagt. Ja. Och då har vi suttit här och pratat lite innan om om det blir någon konflikt eller hur hanterar man konflikter mellan individuella mål och gruppens mål inom
1: just fotbollen då? Jag vet inte om det är så jättevanligt att det är individuella mål och gruppens mål, att det blir så stor skillnad. Det man brukar göra är att man innan säsongen så diskuterar man ju tillsammans vilka mål man ska ha, kollektiva mål och individuella mål. Eh, sen eh, gäller det ena som vad man ska lägga ribban någonstans men det finns ju i fotbollsklubb så finns det också en föreningens mål och där är det viktigt att man går i takt för att om, klub- om, sp- om spelargruppen har mål på en nivå och marknadsavdelningen har ett mål på en helt annan nivå så är det kaos direkt så att, att, att marknadsavdelningen och spotten går i takt med eh, mål, krav, förväntningar förhoppningar, det är jätteviktigt Marknadsavdelningen säljer ju klubben på förväntningar och på förhoppningar. Men om de säljer förväntningar och förhoppningar på att det ska bli ett SM-guld och så är realistiska möjligheterna för den spelargruppen det är i bästa fall eh, över halvan. Då blir det en där och det, det slutar aldrig väl. Så marknadsavdelningen och spotten måste gå i takt eh, och där... Och där är det väldigt viktigt att spelargruppen får vara involverad också. Så att man synkroniserar målen för klubben och spelargruppen. Och att man landar någonstans i det här känner vi att det här passar bra. De individuella målen är mer kopplat till utvecklings... Alltså alltså, även de de kollektiva målen ska helst vara mer mer, utvecklingsorienterade. Alltså inte så mycket resultat. Utan mer utvecklingsorienterad så att man tittar på vad för någonting som man ska utveckla sig och bli bättre på. För de resultatmålen är så mycket kopplade till andra saker som du inte kan styra över. Det kan vara domslut, det kan vara motståndare som du möter på, som har sin bästa dag ever. När du möter dem fem gånger i rad. Du gör en bra prestation men du förlorar ändå. Så kan det vara i fotboll. Och då är det bättre att försöka förhålla sig till prestationsmålen, resultatmål. Även om det är väldigt svårt, medialt är det nästan omöjligt att prata något annat än resultatmål. För de vill inte, de vill bara veta, var ska ni komma? Och så är man då att vi ska komma tvåan, så alltså kommer man tre, så kan de slakta den efteråt. Det är lite så det är. Så är det. Så är det, bra. Och det får man leva med. Det är okej. Okay. Men däremot de individuella målen det är ju mer relaterat till varje spelares... Kanske utvecklingsmål, vad man ska förbättra, vad man ska bli bra på och så vidare. Sen kan det vara inom andra idrotter eller väldigt mycket fysik så kan det vara tal som, som man då ska säga, du ska bli snabbare, starkare, hoppa hög och så vidare. Det är Den typen av mål. Då. Men i fotboll är det lite mer komplext. Så, så. så att de sakerna är väl eh, inte, jag vet inte om de så mycket är det i krasch med varandra däremot kan det ju vara en, så, mer en krasch då mellan en spelargruppsmål och en klubbsmål och det är ju en ledningsuppgift att synkronisera det då, kan man säga. Eh, sen kan man ju också jobba med både interna och externa mål för det kan ju vara så att det externa målet och det interna målet är inte samma eh, det är nog rätt, relativt ofta att det är så och det, det är bra att det är så för det det får det, det liksom det som är innanför de här heliga väggarna det, ibland är det faktiskt så att ingen annan har med det att göra. Det kan finnas sådana situationer. Och därför så kan man då ha externa mål och interna mål som kan vara olika.
0: Spännande men jag tänker där för det är en del av att ha mål är att få ut max av, av det laget man har tänker jag. Det ska bli så bra som möjligt. Hur tänk, tänker du där kring? Hur, hur matchar man det?
1: Ja, men det är det hela tiden men jag tror inte att det det är klart att verksamheten är självklart målrelaterad. Men det är så naturligt i en tränares vardag att man vill vinna hela tiden. Man vill bli bättre. Man vill förbereda sig mm. på bästa sätt mm. man vill träna för att utvecklas. Eh, och målen finns ju där såklart. Men de är lite, jag vet... Det är ändå lite olika hur man jobbar. Vissa kanske jobbar väldigt målrelaterat. Och det är, det är väl bra om man, är, om man har prestationsmål som man eh, relaterade till eh, i verksamheten. Men eh, det blev så naturligt i, 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 i fotboll att man, det är viktigt att hålla fokus på en dag i taget. Och då gäller det att göra det bästa den dagen, där och då. Sen kan man också prata om långsiktiga mål och kortsiktiga mål. Det, är ju också en grej. det kan vara mål som handlar om vad vi ska vara om tre år. Det kan vara mål som innebär att ah, vad ska vi vara här i sommar efter halva säsongen? Och så. så Det finns så många olika varianter på mål. Eh, men jag tror inte man ska... Eh, jag tror inte att man... Eh, alltså att ba, alltså målen, det blir en viktig del men det blir ju inte någon helt avgörande, grej i, i en verksamhet utan de finns där liksom, de, 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 de styr och de driver ens motivation men det är, det är så många andra parametrar som på. Ja men det är jättespännande
0: för det är ju det, en del som man inte kommer ifrån, ja. men på dig låter det och det är spännande, det låter som att det finns andra parametrar som är mycket roligare och viktigare att jobba med
1: Ja, åtminstone lika viktiga saker som som är relaterat till att skapa en en kultur, skapa en en gruppdynamik, skapa en en atmosfär, en miljö som är väldigt gynnsam för goda prestationer. Där alla känner att de kommer till jobbet varje dag och känner glädje. Alla kommer till jobbet varje dag för att vilja bidra med sitt bästa. Alla förstår sin pusselbit, del i, i pusslet.
0: Och hur agerar man som en ledare då i detta för att bygga det?
1: Ja, det är ju en massa olika varianter på det såklart. Och här finns ju olika, olika olika saker. Men jag tror ju att det är väldigt viktigt i början på en säsong, det är ju att så här, jobba med att bygga den här gruppdynamiken. Att eh, Jobba tillsammans i dialogform inför säsongen och och prata igenom hur man ska hantera allting som händer under säsong. Att ha ett par spelare som är väldigt drivande och styrande i en grupp. En lagkapten, kanske två, tre assisterande kaptener som du har en nära relation med som du vet... Inte huggla i ryggen utan som, som driver ja. verksamheten det är mm. åt dig på ett bra sätt i den grå vardagen varje dag mm. mm. som är väldigt lojala. Det, det är ju extremt viktigt för en ledare att mm. vara sådana. Uh, glädje är viktigt, variation är, glädje, är viktigt att undvika slentrian. Men sen är fotboll så är väldigt resultatstyrt utifrån om man vinner eller matcherna om man ligger ett eller tolva i tabellen. Så det är går inte att säga att man gör på ett ett sätt alltid, utan det är väldigt situationsanpassat. Sen är det faktiskt så i fotboll också att, att ibland behöver man bara ta ett break och gå ut och ta några öl och käka lite gott käk.
0: Bruta perspektiv. Ja,
1: och det är, det är väl en... Det är väl en underskattad eh, teambildningsdel. Eh, det är väl då att gå ut och ta mm. några bera tillsammans. Mm. Det är nästan blivit Härligt. förbjudet att prata om det. Men, eh, det är samma, ja. Hade jag varit vd på ett företag så skulle jag ju ha lagt femdubblat budgeten på, på personalfester. Det kan jag säga. <laughs> <laughs> för det är ja, väldigt, ja. väldigt bra för teambildningen. Yes. Då kommer folk också i andra positioner än vad de gör i den normala vardagen.
2: Men i och med att fotboll är så pass resultatdrivet då, man, man spelar ju fotboll för att vinna. Och när du säger att man, man hamnar i en position där man ligger på plats 12, plats 13 och någonting. Menar du att det, man skulle kunna ändra på inställningen då i gruppen om man hamnat i en, en spiral nedåt då genom att gå ut och ta ett på
1: Nej, märs. inte på det sättet. Nu, nu tog du den frågan för, för allvarligt. Ja, men, Nå, men nu, äh, något åt det, det hållet i alla det, fall. Det kan det väl vara någon gång sådär. Självklart, men det är inte det som är den enda lösningen. Men det nej, finns ju som en succé. del i det hela, såklart. Ibland kanske det är så att man har tränat som bara den och då kanske liksom, man, man är gubbarna är lite nedkörda självförtroendemässigt, energin är nere, då kanske det är bättre att göra någonting annat än att köra ett eh, 278-träningspass. Då kanske det är bättre att bryta av med någonting annat. Och det kan ju vara, det kan ju vara vad som helst. Du kan ju sticka ut och paddla kanot eller spela minigolf eller köra kart eller spela här shuffleboard eller eh, precis vad som helst bara för att bryta miljön. Eh, det tror jag. Och det där är väldigt situationsanpassat. Där och då vad man känner eh, behövs. Och det är det som är ledars uppgift att känna av eh, miljön i gruppen, känna av stämningar. Vad behöver vi nu? Ska vi träna på ännu hårdare eller ska vi slappna av lite? Ska vi bli ännu striktare i hur vi ska spela eller ska vi bli öppna upp lite grann och för ännu mer kreativitet och frihet. Och, så. och det finns inget facit på det, utan det är varje situation är unik där, och beroende på hur gruppen är och hur miljö, miljön är och så vidare.
0: Men där tänker jag, du som ledare då, det kan, hur lyssnar man in detta? För det krävs vara i stunden.
1: Det, det krävs absolut att vara i stunden, och där har du ju givetvis dina egna öron och ögon, men sen har du ju en extremt viktig viktig del är ju alla andra ledare. Deras reflektioner och deras tankar och deras känslor. Inte minst sjukgymnasten får ju känna på britsen där inne i behandlingsrummet. Hur hur atmosfären är för där sägs ju saker ibland som inte kommer till trädans omklädningsrum alltid. Och det är bra att känna av det så det är viktigt att ha en dialog där. Men som sagt det här är väldigt... situationsanpassade saker och väldigt komplexa saker och och det finns liksom inget en väg att göra det utan det finns väldigt mycket olika sätt att hantera detta på
0: Ja, jag reflekterar. Det blir ju väldigt spännande just att, att du försöker vara på sådana ställen där, det finns, där man kan känna kulturen och känna av den och få liksom, sanningen väldigt snabbt.
1: Ja, men så är det ju. Det är ju väldigt starka. Alltså jag har jobbat i klubbar med väldigt stark kultur och historia på olika sätt. och Där, där omgivningen förväntar sig att saker ska vara på ett visst sätt och att den är viss ett visst sätt, man ska vara på ett visst sätt i den klubben om man är där och det. Och det är ju, i många gånger det kan det vara en styrka och någon gång kan det också vara en belastning. Och det är därför man balanserar hela tiden.
2: Men belastning för dig som tränare då och för, för spelare då kan jag tänka mig. Hur jobbar man med det som, som ledare för ett, för ett lag som har den pressen på sig? Som har en stark kultur från förr och...
1: Tänker du på mental belastning eller tänker du på
2: fysisk belastning? Mental belastning, mental belastning tänker
1: jag. Ja. Så det är ju också
2: för man har ju vissa förväntningar på sig som du ja. säger om man går in i ett lag.
1: Nej men det väldigt det som... mycket handlar om kommunikation, väldigt mycket handlar om en dialog och det är viktigt tror jag att man inte är ensam som ledare på detta utan här måste klubben vara med och det finns ju människor i klubben som har viktiga positioner så att spelarna känner att det här klubben sitter ihop, vi gör saker tillsammans. Det är inte så att styrelsen sitter på en nö och så fotbollslaget på en annan nö. Och så kommer styrelsen över på den nu när man har vunnit. Men när man förlorat så sitter de kvar på sin nö och är sura. Mm. Det finns ju. Det har du varit med om, eller? Ex- ja, det har jag varit med. absolut. Men även på det andra. Att styrelsen har varit på vår nö, även om vi har förlorat och ja. haft en viktig roll. Ja. Det har man varit med om alla varianter på det. Men man blir förvånad ibland på. på på, på olika människor som, så hur de hanterar motgång. För det, kan, det, det, det finns hela aspekter där kan man säga. Men det är viktigt att man då säger att, att man är i tuffa mentala lägen så är det viktigt att man, man håller ihop och på ett bra sätt och, 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 och jobbar tillsammans. Så att alla känner delaktighet och att alla bidrar och att alla, alla känner att de är delaktiga och alla hjälper till med det ge energi i verksamheten. Mm. Men här har ju de här ledande personerna extremt viktiga roller i laget. Alltså spelarna mm. då i det här fallet. Mm. De spelarna som, 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 som är ledarna för laget. För att om de börjar vackla eller de mm. börjar ge negativ energi eller de börjar osa eh, att de känner, börjar, liksom, börjar vackla på det här om det här verkligen mm. kommer att gå bra. Och så. Då är det ju och ju alltihopa med väldigt snabbt. Mm. Mm. Och det är därför det är så otroligt viktigt med, med att ha ledande personer i ett lag som verkligen står upp och, och är, är bra. Och så, så Lagkaptena har, har och de informella ledarna har är en viktig uppgift.
0: Och hur utvecklar man dem konkret då? Har några idéer?
1: Ja, det är samma sak det är ju, Det finns inte ett svar på det, utan det är ju massa olika svar på det. Det är ju eh, det är viktigt att de som är ledare, att de får... Eh, att man har en ger dem den friheten att kunna vara ledare och supporta dem i situationer och uppmana dem till att ta ansvar och vi kan till exempel säga på träningen till exempel så istället för att när det är, dricker pauser och det har varit ett spel så kan istället för att jag har allt snack i en paus så kan man säga att en person i varje lag får ta hand om mm. snacket om vad man har gjort bra och vad man kan göra bättre mm. i, i nästa spelform och då, ut, då, då så att säga, vattnar du ledarnas utveckling. Mm. Och det finns ju många sådana exempel mm. där, där du kan som ledare vara med och utveckla och vattna dina, dina, dina ledare eller dina potentiella ledare. Och motsatt exempel är att du kan strypa dem om du utövar ett felaktigt ledarskap mm, mot mm, dem. För då blir de inte, då tappar de engagemang och drivkraft. Yes.
0: Mm. Men det låter som är en erfarenhet så kan man ligga på framkant eh, i detta och liksom driva det. Är en ja det
1: kan man ju absolut göra. Eh, men sen är det som sagt, det, det, liksom, det, det här är ju frågeställningar som... Om man, man ställer frågan på ett sätt och så är det liksom inte ett svar. Nej. Utan det är så otroligt komplex. Och varje miljö kräver sitt sätt att hantera det. Och, och, och varje grupp kräver sin, sin hantering. Och beroende på, på vilka positioner som mm. man känner. Hur är gruppen sammansatt och så vidare. Så det, det, det är väldigt komplexa mm. uppgifter. Men, men sammansvarsningsvis så är ju kommunikation och... och relationer och närhet är ju det är otroligt viktiga delar.
0: Jättebra. Mm. Har vi för våra lyssnare, har vi glömt några sådana här bra eh, jag kan säga det, genvägar, men erfarenheter? Som man kan eh,
1: ja, det har vi absolut. Det finns ju en massa saker <laughs> som man kan prata om i, i de här i de här frågeställningarna såklart. Feedback är en väldigt viktig del. Det är väl en punkt där man kan känna att idrotten kanske ligger lite före näringslivet. Att man har både individuell och kollektiv feedback på olika sätt. Så att man man vet vad som är bra och vad som är dåligt. Och det kan man jobba med på många olika sätt som sagt. Feedback. Men att, att man har det eh, tror jag. Där tror jag kan lära sig väldigt mycket. Eh, ja, det finns ju massor massa olika saker inom ledarskap såklart, som är, som är, är, är relevanta. Eh, vi pratar om det här med ledarteamet och det är ju enormt viktigt liksom, att man pratar samma språk. Att det finns en lojalitet i ledarteamet. Att, att man har högt i tak om och man, och man går in alla i ett rum. Så det är det väldigt viktigt att det, att, det, att det finns en miljö där som är väldigt öppen för kommunikation och det finns ingen prestige och, och så vidare. Mm. Men, och där, men det som du sedan bestämmer när du går ut från det rummet där det måste alla ställa upp och hålla och håller. För har du ledare i ledarteamet som inte som, som börjar dra i något annat håll det är, liksom, det är alltid starten på, <laughs> på, 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 på avgrunden kan man säga. Så där blir ju... Att, att, att man har ledare som inte har egna agender till exempel. och så så ja
0: Underbart. Jag blir jättefascinerad när man ser. Liksom, det, det finns, man blir aldrig fullärd precis som du säger. Nej, och det finns jättemycket. Inte. Om man tittar framåt då. Vad, vad, eh, vad skulle du motivera dig mest? Vilken roll? Ja Vilka?
1: det är alltså. Jag har mm. väl mm. kanske tänkt att vara tränare i några år till. Men det beror ju på vad det dyker upp för uppdrag det vet man aldrig det, är väldigt, det handlar mycket om timing. Mm. har jobbat nu då i Norge och en del i Danmark och i Sverige och skulle väl kanske vilja gärna prova något annat land om det. USA är ett väldigt spännande land mm. det har varit kul att få prova på att jobba i USA utifrån allt som det innebär Och kanske jag inte tänker på allt all, det finns mycket negativt med USA och mm. Trump och hela det här liksom köret som är där men det finns ju många, många spännande kulturer som är positiva i USA just med det här med vinna kulturen ja. att,
0: att, att, attityden
1: ja. och, 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 och hela den kulturen som är med Nike och Apple och Coca-Cola och hela deras mm. liksom profil för att vi ska vinna mm. vi ska vara bäst vi ska liksom, eh, Precis. och det finns ju väldigt applicerat på idrotten också ja. Uh, och det tror jag har varit väldigt närrikt att ja. jobba några där men då, då, då måste man liksom ha tur och man måste ha ja, lite det... kontakter och det måste stämma och timing och så så att det är inte så enkelt men det har varit spännande
0: ja. Det låter som med det du säger att du, du har nog mycket du skulle kunna utmana dem på också om man säger så, till det bättre
1: Ja, det kanske det är, absolut samtidigt så är det ju som jag sa innan, det är ju hämta adaptive environment så det är klart att komma dit med för humanistisk, demokratisk ledarstil kanske inte det, det är det rätta sättet i början. Det tror jag kanske inte. Men, men det kan vara intressant att, 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 att jobba där, absolut. Det skulle vara spännande.
0: Ja. Ja, men jag tänker att med din erfarenhet och skapa synergi ihop med deras kultur och skapa något ja. en, ännu bättre tillsammans. Det är ja. det jag ser framför ja, men jag, ja. jag behöver inte heller
1: vara för min del så är det inte så viktigt. Alltså jag behöver inte vara head coach. Jag kan mycket väl vara en del i ett mm. ledarteam liksom, mm. och jobba med det. Det, jag har varit fotbollstränare i 30 år så Jag kan mycket väl tänka mig att ha någon lite annan roll, även om jag gärna är fotbollstränare ytterligare några år. Men då känner jag att det ska vara uppdrag som kittlar. Liksom. Mm. Så kan man säga.
2: Jo, jag tycker det har varit otroligt spännande. Mm.
1: Det här är väldigt eh, intressant. Eh, det är ett väldigt intressant ämne. Det är ett brett ämne. Det är ett komplext ämne. Eh, Och det är väldigt kul att utbyta erfarenheter både mellan idrotten och idrotten men i allra högsta högsta grad också mellan idrotten och näringslivet. Och jag tror att näringslivet kan lära ut av idrotten men idrotten kan också lära ut av näringslivet. Så det gäller bara att hitta bra bra former för samarbete och och, och utveckling.
0: Precis. Och ett sätt är väl att lyssna på din nya podd här va? Ja, det det kan man väl...
1: det kan vi väl ta med här, jag har ju en podd nu då som är relativt nystartad här nu då som heter Coach Meet Coach. Där jag träffar andra tränare och coacher och ledare från olika idrott, inte bara fotboll men även från andra idrotter och på sikt också från näringslivet. Och pratar om den här typen av ämnen som då handlar om att utbyta erfarenheter och resonera om olika frågor som handlar om då de här sakerna. Och det får de som är sugna på det gärna lyssna på det. Coach meet coach. Det finns på alla sådana här Spotify och allt vad det heter.
0: Toppen. Och med det tycker jag vi tackar för idag. Jag hoppas att när vi kommer över sen till USA och tar podd två. Eller? Ja, kan vi bestämma det? Ingen problem. Det ska ja. vi fixa. Så ja.
1: ska ni få en sån här gigantisk kanelbulle och en två liters cappuccino.
0: <laughs> Underbart. Det stort... ser vi fram emot. Ja, stort tack. Kanon. Tack så mycket.